1: 1 сентября, и уже заметно, что падают листья, а значит, совсем рядом, близко дни поэзии Латвии. И день рождения Яниса Райниса. Я нахожусь в даче музея Райниса и Аспазии в Юрмале, в Майоре. Мой собеседник, многолетний сотрудница этого музея, Астрида Цирула. Скажите, вы сколько лет работаете в этом музее?
0: Больше 50.
1: Ну, я, конечно, понимаю, что у женщин не спрашивают, сколько лет, поэтому я спросила, сколько вы работаете. Вы перенимали этот музей? Когда? Сколько лет музею? Музею сейчас 70.
0: 70. То есть вы немножко не успели на начало? Да, да, да. Я в музей приходила сразу после школы, потому так много лет получается.
1: Да. И за это время, вот каким был этот музей, и я вижу, что после ремонта он, конечно, стал совсем другим. Раньше... Да, он должен был быть, ремонт необходим за столько лет,
0: но не кажется ли вам, что что-то пропало все-таки? Нет, я не думаю. Мне кажется, что мы что-то новое открыли в том смысле, что вход в музей сейчас намного удачнее, чем это было раньше. Потому что тогда, когда музею присоединили этот соседний дом, и сейчас он состоит музей всего из трех домиков, тогда вход был в этот соседний дом, где более функциональный помещение. И тогда, когда человек попал в музей, он как-то не мог в этом лабиринте понять, где и как эти домики расположены. А сейчас с улицы мы не портили ни одну фасаду. Есть с одной стороны домик поэта, с другой стороны этот другой дом, и мы входим прямо между обоими домами. И легко посетителю понять и объяснить, что на право – это домик поэта и маленький садованный домик, а налево – это уже дом, где у нас сейчас выставочные залы, где у нас функциональные помещения, и таким образом как-то легче понять, как расположены все места. И мы очень тщательно даже старались открыть такие вещи, которые раньше в домике, раньше не были видны, потому что после реставрации одну стену мы старинную там открыли, потому Потому что домик в чем время, когда поэт жил, он построен в последние годы XIX века, так что домику уже более чем сто лет.
1: Но он стандартный, какие строились в Юрмале. Там не был какой-то специальный архитектор. Нет, нет Ранис
0: ведь покупал готовый домик. Он сам здесь ничего не строил и не было никаких его идей. Он просто искал домик в Юрмале, где приехать летом. Потому что ему очень нравилось, конечно, у моря. И несколько лет он гостил у кого-то, но решил, что в конце концов нужно самому свое место найти здесь. И это совпадало с тем, что ранее в Риге из домика в где он жил тогда, там был дом вместе с садом, Приехал в центр города, и там уже была совсем-совсем маленькая просто площадка между домиками, и никакого сада там уже не было, это центр города, и тогда, конечно, больше еще нуждался здесь в помещении. И это 1926 год, когда Раисе ищет летом со спази место. ему предлагают, так же, как сегодня, разные маклорь, одну дачу, другую дачу, и они едят и смотрят, едут и смотрят. И самое первое у них была совсем такая странная юмористическая, можно сказать, идея. Они захотели покупать домик, где они провели самое счастливое первое лето своей любви. Это мой малюсенький домик, который мы называем как бы домиком на куриной ножке почти, который ну, сейчас его продали, он собственный. Будем смотреть, какая судьба ему ожидает. Не могу тоже это сказать. в Майоре? Нет, это в Пумпуре. Да, и этот малюсенький домик, где не более двух комнат всего, очень-очень малюсенький, они как-то придумали, этот дом нужно. Я думаю, что им был не этот дом нужен, а им было нужно то ощущение, те переживания любви в тех лет но домик не продается. И, очевидно, они еще несколько раз я там, интересовались об этом. В дневнике Араниса есть заметка, и все-таки этот домик не продается. Но тогда они еще другой. Я думаю, что этот дом их просто соблазнил тем, что отсюда близко море, и все это очень важно. У него была привычка, очень рано вставать, а Спази этого не хотела, она по вечерям часто дольше работала, но Ранис вставал так, пол седьмого уже и побежал к морю. Там да, он... он признавал здоровый образ жизни уже тогда. Да, и у него, ну, это уже точно такая программа. Он уверен, что для того, чтобы работать, быть в такой форме да. э, и работать свою литературную работу, нужно соблюдать того, чтобы и его тело было в хорошей форме. И он плавал, занимался физкультурой в море, побегал немножко там на пляже и возвращался домой. И когда Дачники здесь только еле-еле просыпалось здесь. Раннис уже возвращался от моря и сказал, о, вода была прелестная. Да, даже сохранился его купальник. Я видела такой с шортами да, до колена да, да,
1: почти. Да.
0: Такие были и раньше модно. Начали уже мужчины переходить на такие плавки, но это был этот старомодный костюм.
1: А вот те люди, которые живут в помпуле в этом домике, они знают, что этот
0: домик Нет, связан? Нет, они знают. Они... юрманская дума только-только, что его продала. Так что мы ничего точнее пока об этом не знаем.
1: А какие вещи сохранились с тех времен от читы Райениса и Аспазии? Ну,
0: наш музей отличается тем что у нас в мемориальных комнатах, вообще доме как-то ну, расположен в двух частях. Верхний этаж – это те помещения, где ранее Сеоспазы сами жили. В нижний этаж они летом просто сдавают очникам. И там на первом этаже у нас сейчас экспозиция про обоих поэтов. Но наверху в этих комнатах мебель этого домика, и также майки, и разные предметы, и текстиль, и еще другие вещи, они все подлинные. У нас, может быть, нет их столько много, как в некоторых других музеях, где можно собирать все подходящее в времени, но у нас действительно 99% оригиналы подлинные вещи поэтов. Так что этим мы и гордимся.
1: Много. О Райнисе очень много сохранилось воспоминаний о том, что он любил герань, например, я знаю. И в любом музее Райниса
0: всегда будет герань. Я да, знаю, я он, даже не знаю, он там любил или не любил, я думаю, это было в то время, вот модно принято. И всех этих домиков Грянь была, и также было здесь. И эта белая мебель, которая здесь, это не купленная Ренисом, это характерная мебель Юрмала тех лет. всех этих дачах были белые столики, белые кресла, и такие вещи были очень характерны. И Ренис даже говорил, что ну, он покупает, вместе с этой мебелью, которая уже тут стояла. Да, то есть
1: они не были такими
0: людьми, которые
1: гонялись за обстановкой, за одеждой какой-то современной.
0: Ну, нет, я думаю, что в Риге Аспазия больше там занималась тем, чтобы сделать более такую уютную квартиру и обстановку. Но здесь, в Юрмале, это было только то, что необходимо. Книги, нуждающиеся в какой-то ящике, взялись с собой, когда летом сюда приехали. И здесь было то, что нужно было ежедневно просто самое такое необходимое. И таких вещей особенных здесь было не так уж много, по сравнению с рижской квартирой, конечно.
1: Ну вот, если говорить о здоровом образе жизни Райниса, он был здоровее аспазии. Я так
0: понимаю, что аспазия все-таки больше болела, чем он. Да, у нас аспазии там были разные болезни в Швейцарии, которыми она мучилась. Легкие, да? Нет, нет, нет. Более что-то желудком всякий и с нервами связаны, и бессонница, и она очень мучилась. Так что разного такого характера, я думаю. А Рынь здоровый-здоровый, и вот так рано ушел. Да, это... ну, что-то скрылся с сосудами, это проблемы были у них обоих. Может, это от рождения уже? Да, возможно, конечно.
1: Но вскрытия не делали после смерти?
0: Думаешь, что нет, были только ну, эти документы врачей, и даже тогда уже такая как бы дискуссия была, да. правильно ли его лечили или нет, и даже такую одну конкретную болезнь сказать, что именно это была причиной смерти, мне трудно даже называть. Конечно, там были варианты, что ну, что-то вроде инсульта, что-нибудь такого варианта. Конечно, при сегодняшней медицине, может быть, его могли бы спасти, но, конечно, тогда, когда его врач Лыпщиц был при нем. Ну, что с ним? У него были какие-то таблетки. Он старался его как-то наживить ну, просто таким образом. Ну, телефон в домике не работал тогда. И, конечно, через 20 минут ему не удалось больше его спасти. Говорят,
1: таким семейным врачом Читы Райниса Аспази был Пьятер
0: Мимонис. Да, Ниманес тоже был, но были они как бы оба. Ниманес был родственником Аспазии, он да, женился да. на двоюродной сестре Аспазии. И когда они жили там за Двиной, тогда они на одной улице как бы были, он был довольно близко также. Но второй, с которым Ренис познакомился и, и дружил, это был Борис Лившиц. И Левшиц тоже как-то смотрел за ним. И вместе с ними его женой ранее съехал. Некоторые заграничные поездки. В том смысле и самый последнюю когда он был в Палестине и в Египте. Тогда он тоже вместе с Левшицем ехал.
1: Время, проведенное на даче здесь в Майоре, можно считать плодотворным
0: в творческой биографии Раниса. Я думаю, что да, потому что в Риге Ранис был очень-очень занят. И, Но его с, отрывали, и, 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 и Сейм, и директор театра, и также время министра просвещения, которое тоже совпадает с этими годами. И не говоря даже о самых разных других вещах, школы, разные встречи, разные общества. Все, конечно, Раниса хотели видеть его звали если хотел отказать. И очень много ну, разные такие общественные дела, конечно, мешали для творческой работы. И у него было такое интересное выражение. Он сказал, что он эмигрировал на взморе, чтобы поработать. И ему нравилось здесь приехать и такое необычное время. Магий домик их садики, это был да, такой... Глубине, да, да, там было возможность и зимой затопить. Этот дом, который мы сразу еще видим, это был только летний домик, и там отоплений вообще не было. Но в этом маленьком домике было, и тогда, раньше, например, во время Рождества у него были выходные дни, там 3-4, он приехал сюда поработать. Ходил один к морю, топил печку и сидел и работал. И, и никто ему не мешал. Никто его не мешал, и он чувствовал себя хорошо у природы, и у моря, и это его как-то вдохновило. Так что мне кажется, что за несколько дней и здесь, он иногда сделал больше, чем на более длительном периоде в Риге. В свое время,
1: пока он был жив, он Любил отмечать дни рождения свои?
0: Вот 60-летие, например, широко отмечал. Ну, 60-летие, конечно, отмечалось. Но этим больше занимались все общество, Окружающие. Ему организовали там вечер в Национальном театре. Социал-демократы организовали встречу и так. Но вообще так ежедневно Ранис абсолютно не отмечал день рождения. И бедная Аспазия писала, что раньше, как когда я жила с мамочкой. У меня всегда были день рождения. Но сейчас реальность меня отлучила от этого. И я давно не помню, когда у меня был день рождения. В Швейцарии это, конечно... Никаких гостей тут не было и, Так что очень мало Таких воспоминаний Празднований о день рождениях О гостях дома Больше ранее Самы куда-то ходили Также это, например, и к Новому году Нет у нас таких воспоминаний Как праздновали, например, там Рождество и Новый год дома Что там елка была, я думаю, елки не было Они куда-то ходили Их куда-то пригласили все время И таким образом это произошло нок дома вряд ли они там умели организовать такие вечера. Нам жалко, нам хотелось, что были какие-то традиции, но ничего такого мы не можем найти, фактически. Ни в их
1: воспоминаниях, ни в их письмах? Нет. Но письма были очень сердечные, они писали друг другу. Конечно. Так ли они относились друг к другу, когда были
0: вблизи? Вот интересно. Ну, я думаю, что они относились именно так, как все нормальные, живые люди. Были прекрасные Моменты, были трудные моменты, и были моменты, когда они обиделись друг на друга, и потом опять все было хорошо, но Аспазия сказала прекрасные слова, это было когда они возвращались из Швейцарии здесь, в Латвию, что нас ли весь народ, время и звезды, и никто не может уже этого отнять. От,
2: отнять. What they
1: Я, например, предполагаю, что Райнис давал повод Аспазии ревновать ее, потому что он был видный мужчина, он был очень популярен в обществе. Было ли повод
0: ревновать его? Ну, конечно, был. Естественно. И все-таки его последняя любовь и муза Ольга Клигарис, которой у них были очень тесные отношения. Но это, конечно, для Аспазии было тяжело. И там было много переживаний и всего А этого. кто это Ольга Клигарис? Ну, это была молодая студентка, которая жила в квартире, которую они снимали после Швейцарии. Там они познакомились. Она, конечно, восхищалась пьесой Раиса, Иосифа и его братья, и стихами. И мне просто кажется так, что... Ну... Аспазия Радиса знала до капельки всю, да. за всю жизнь. И иногда он на других критиков обиделся. Но когда Аспазия его mm. что-то упрекла за произведение, она была первым критиком, она была первым редактором. И если она сказала, тут это не так, что ему не нравилось, но на следующий день он понял, что она, конечно, была права. И взял это, конечно, в голову. И исправлял. И исправлял. Да? И так, и так, и так. Но... Конечно, в глазах Ольги он мог бы почувствовать себя как ну, таком айдолом. Она смотрела на него большими глазами молодой девочки. И здесь для Райниса, ну, конечно, было такое вдохновление, такое как бы чувство как бы любви нового какого-то облика. И это, конечно, возражалось в его стихах. И он написал замечательный сборник, последний сборник любовной лирики «Дочь Луны», который... Но ну, частично создана на базе дневника Ольги, где она отмечала их разговоры, их переживания, и это впечатляло сборники. Но когда вышла эта книга, ну, конечно, Аспазия этого переживала, ей это было нелегко мысль о том, что они могли бы расставаться, но такой все-таки не было.
1: Да. Ну, это что-то напоминает наши современные такие истории с выдающимися людьми. К сожалению, после смерти появляются и внебрачные дети, но у райницы таких не
0: было до сих мы пор. Никто не, не Всем хочется, все а -а -а. ищут. Развиваются разные там, интриги и варианты. Но мы хотели бы какие-то конкретные факты. Так что таких у нас нет, и мы ничего похожего не можем найти, то мы не развиваем эти идеи. Хотя есть, конечно, там разные версии.
1: Та же самая Ольга, нет у нее детей?
0: Нет, у нее была дочка, но это было еще до того, как она встретилась с Ранисом. Но больше у нее детей не было.
1: Да, говорят, были такие... Неприятное ощущение, что Аспазию не хотели хранить рядом с Райнисом.
0: Было такое. Какая-то история была, не помните? Ну, это я так точно не могу сказать, но вообще это было тяжелое время. Это было время войны, и это была немецкая оккупация те годы. И Аспазию провожали из Томского собора и я думаю, что не хоронить там. Мне кажется, что если Аспазия прожила бы дольше, до начала советских да. лет, самые первые эти годы, тогда трудно сказать, как это бы получилось. Но тогда ее, конечно, хоронили рядом с Ранисом, но ее похороны вызвали такой как бы своеобразный митинг, можно сказать. Там пели гимн Латвии, там были такие разговоры о Латвии, и, да, Даже после выступлений там некоторые из участников должны были скрыться, чтобы, например, остывать. Так что хранили ее после обеда в ноябре, когда уже такие сумерки, рано становится темно, и с этими факелами. И я думаю, что вид, наверное, был очень хороший аспазий, наверное, бы понравилось что-нибудь да. такое.
1: Да, это было все-таки то, что в ее духе Она все-таки такая Своего роза Аспазия, как валькирия mm -hmm. очень, очень эмоциональная, очень женственная И стихи ее Мне, конечно, ближе, чем стихи Райнеса Я понимаю его гармонию Стиха,
0: но... Аспазия стихи ближе. Аспазия больше режет как поэтесса. Ранис немножко более интеллектуален. Больше и он и, и, да он, как философ, и он немножко строит иногда. Хотя у него есть, конечно, между тем и прекрасной эмоциональной стихи, но все-таки его ведет какая-то идея. И Ранис, конечно, очень оценил Аспазию. У него есть прекрасное письмо, которое да, в слободском периоде Когда он пишет, что у меня все получается как бы с трудом, но ты как будто живешь и дышишь в поэзии, и ты сама как стихотворение.
1: Как поэзия, сама как да, аспазия да. поэзия. Я уже побывала в музее Аспазии, очень замечательная экспозиция, там хороший текст, который начитала актриса Байба Брока, да. замечательно, просто вот ощущение присутствия в доме
0: человека». Она, когда готовила этот спектакль Аспазии в театре, она много слушала этот текст Аспазии, и она говорит таким образом, что абсолютно не разлучишь. Если я не вижу, кто это говорит, я могу спокойно принять ее голос, как голос Аспазии. Да,
1: голос Аспазии сохранился у нас на радио, я тоже mm -hmm. слушала. Ну, конечно, очень плохого качества и да, вот тембр.
0: Это, это уже в 30-е годы, когда да. она не молодая и так. Но она там играет разные периоды. Но именно этот последний период она говорит в том. голосом. Да, да? в том голосом. И это у нее получается просто фантастически.
2: турему
1: И тоже хорошие вообще все мемориальные музеи после такого капитального ремонта выглядят современно и хорошо оборудованы, есть аудиогиды. Людей маловато только, но сейчас все музеи страдают именно из-за этого.
0: Ну да, ну, мы, конечно, рады, что мы вообще открылись. Два месяца были мы, мы были закрыты, и тогда тоже в начале уже ну, все так не могли придумать, можно идти, не можно, но все-таки очень всем захотелось где-то побывать. И летом люди все-таки приходили, но по сравнению другими с, с другими годами. Нет больших экскурсий. В том дело, нас посещают семьи с детьми, да. такая маленькая компания. Но школьных экскурсий ведь нет. Вообще больших экскурсий нет. Никто ведь не собирается в автобусе ехать кругом.
1: Так есть. А к 11 сентября что-то у вас в музее будет или, может быть, раньше или
0: позже? Ну, у нас 11 сентября именно нет, потому что в Риге в тот момент будет специальный такой вечер, связанный с пьесой «Огонь и ночь». но 11 в Юрмале, как всегда, будут встреча у Сосен-Рениса. В Помпуле? Да, да. И еще там не...
1: встречаются поэты?
0: Там поэты, там посетители, это каждый год, 11 сентября, днем происходит. Но в этом году, если вы были в домике Аспазии, то вам, наверное, уже рассказали о памятнике Аспазии.
1: Это который на улице? Или Нет, где?
0: который будет на море. Нет, там... не
1: рассказали.
0: Ну, напротив дома, это маленькая, малюсенькая уличка, которая ведет прямо там, где домик Аспазии, в Дугове. Да, И там наверху, на дюнах у моря, будет такой памятник Аспазии, где она стоит, такая бронзовая фигура. И это на будет...
1: пляже или тема? Нет, ма... наверху.
0: наверху, наверху. Да. И там будет такая как бы, дорожка по дюнам, где можно проходить туда-сюда, и там будет возможность присесть и остаться рядом с Аспазией и фотографироваться. Она, ну, полный рост. Полный даже. рост. Ну, не последние годы, немножко раньше. Красивая, прекрасная аспазия, бронзовая, в полном росте. И она там стоит, смотрит на море. Мне кажется, что кошка тоже пришла. Кошка в аспазии
1: просто великолепно всюду видна. Где-то откуда-то она просто высовывает. Автор
0: памятника Олга Шилова. Да. А когда будет тоже 11-го открываться? Я думаю, что было рассчитано 110-го, но я не могу точно сказать, это еще надо уточнить время, но да. такая мысль была. Да, да,
1: да. Но его еще не установили, он еще не закрыт. его только нет, не... нет, нет, нет. То есть сейчас нечего бежать и
0: смотреть рановато. Я не думаю, что нет. Ну, тогда интересовать домики Аспазии не будет вам сказать так, точно.
1: А у вас есть выставка
0: фотографий. Быстрые да? фотографии уже сняты. У а -а -а. нас сейчас две новые выставки. Одна в этом многофункциональном зале. Это выставка его Музыканта, художница. И называется выставка Латвия Времена года». Я думаю, что это будут пейзажи. Mm -hmm. Оказывается, что это большого формата портреты людей. И где же пейзажи? Надо вглядываться. У всех этих людей есть очки. И в этих очках отражаются пейзажи. Времена года. Времена года. Начиная с малышами до старинных лет, есть и известные персонажи, там, например, лита Бейрис есть, и мы открыли совсем новый портрет, который впервые выставлен здесь у нас, это Рихард Сдубра, который композитор, который живет в Юрмале также». А вторая выставка, но ну это как бы посещение, дар всем поэтам, дни поэзии. Это две юрмовские художники, Майра Вейсбарде с своими картинами и Андрис Берзинч, у него медали, скульптуры, рисунки. И в этих медалях есть очень много посвященных Раниш и Аспазии, но не только. Там есть и тема Италии, там есть Данте, и Минсенский карнавал, так что много такого интересного. И портреты, рисунки, портрет Аспазии, портрет Раница. А Майра, в свою очередь, плела венки из дубовых листьев Посвященной Райнису и из красных роз Аспазии. Это надо видеть.
1: Спасибо. Прощаюсь с дачей Райниса и Аспазии из с сотрудницей этого музея Астридой Цируле. Всего вам доброго.